0: Movimentaram o país no dia de hoje.
1: Olá, uma boa noite.
0: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Quinta-feira, 28 de dezembro de 2023.
0: E vamos ao destaque do dia emprego.
1: Até novembro já foram criados mais de um milhão e 900 mil empregos com carteira assinada no país.
0: Foram 130 mil vagas só no mês passado. Luciana Colares, Holanda.
2: A maioria das vagas preenchidas em novembro foi no setor de serviços, com cerca de 92 Duas mil contratações você também
1: vai ouvir na voz do Brasil
0: combate ao abandono escolar
1: o governo anuncia 6 bilhões de reais para fundo que vai garantir bolsa e poupança para estudantes de baixa renda do ensino médio.
0: E na nossa entrevista do dia vamos fazer um balanço das ações do Ministério das Cidades ao vivo com o ministro Jader Filho
1: ele vai falar dos números do Minha Casa Minha Vida e dos investimentos previstos no PAC para habitação e urbanização das cidades.
0: Hoje na apresentação da voz do Brasil eu, Luciana Vasconcelos e Nasi Brum.
1: E assista a ao vivo acesse o canal GOV no YouTube.
0: A retomada do programa Minha Casa Minha Vida mudou a vida de milhares de brasileiros esse ano. E além
1: de garantir moradias a quem precisa, o Ministério das Cidades também trabalha na elaboração de políticas públicas de desenvolvimento urbano, de mobilidade e sustentabilidade.
0: Para falar das principais ações, conversamos aqui no estúdio da Voz do Brasil com o ministro das Cidades, Jader Filho. Boa noite, ministro.
3: Boa noite, Luciana. Boa noite, Nazi.
0: O programa Minha Casa Minha Vida foi retomado pelo governo esse ano como uma prioridade. Quantas unidades foram entregues esse ano e eram obras que estavam paradas e foram concluídas? Que obras foram essas?
3: A primeira orientação, né? vamos lembrar, o programa Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009 pelo presidente Lula ele já entregou mais de 6 milhões de unidades habitacionais é, de interesse social é, para as famílias. Uh, e esse ano, quando nós chegamos ao Ministério, nós tínhamos em andamento entre obras paralisadas né, e obras que vinham andando muito lentamente, nós tínhamos mais de 180 mil unidades. Nós já entregamos, só no ano de 2023, mais de 21 mil unidades habitacionais. Nós retomamos mais de 22 mil unidades habitacionais que estavam paralisadas é, para que as famílias possam é, ter o direito à moradia, realizar o sonho da casa própria, que foi uma determinação que o presidente Lula nos deu. Quando nós chegamos ao Ministério, e hoje, é, amanhã, farão né, do anúncio do, de que nós nos tornaremos Ministros da cidade que eu, eu me sinto muito honrado por essa missão que o Presidente Lula nos deu, que é um Ministério é, onde tem programas inclusivos, programas que atendem as famílias de fato, como é o caso do Minha Casa Minha Vida, o Presidente Lula pediu duas coisas. Um, que a gente retomasse as obras, que a gente entregasse as famílias, unidades habitacionais que viram desde 2010, que não eram entrega às famílias. Uh, e, e também que nós colocássemos varanda nas, nos novos projetos. Né? Então, os novos projetos já vão conter varanda, vão também ter biblioteca. Nós fizemos um, um acordo com a, com a ABL, a né, né, Academia Brasileira de Letras, para que, que essas bibliotecas já venham com livros, né, para que incentivar jovens, idosos a, a ter a leitura. Um outro ponto também muito importante desse novo Minha Casa Minha Vida é a isenção isenção do pagamento da, da parcela do Minha Casa Minha Vida para todas as famílias que tiverem no BPC e, no minha, e também no Bolsa Família. Essas famílias estão isentas. As outras famílias corta, né as parcelas caem de 120 meses para 60 meses e no rural cai de 4% para 1%. Então foram muitas as mudanças que aconteceram no programa Minha Casa Minha Vida. Ah, a gente quer fortalecer ainda mais. Só esse ano já foram contratadas, em termos de financiamento, quase 500 mil unidades habitacionais, sendo que a meta era 375 mil para o ano de 2023. Nós já selecionamos para o Minha Casa Minha Vida Urbano mais de 187 mil e 500 unidades habitacionais. E vamos fazer a seleção agora, no mês de janeiro, do Minha Casa Minha Vida Rural, com mais 30 mil unidades, e o Minha Casa Minha Vida Entidade, com mais 28 mil unidades. Com isso, a gente cumpre uh, mais de um quarto da meta que o presidente nos deu, que é contratar em quatro anos uh, 500, uh, 2
1: milhões de unidades habitacionais. Pois é, ministro, para atingir essa meta até 2026, como é que o governo pretende fazer? Uh, primeiro, nós vamos trabalhar em parceria uh, com estados
3: e com municípios. Né? Nós criamos o Minha Casa Minha Vida Cidade, uh, que trabalha para que a gente possa unir as políticas habitacionais de estados e municípios numa política única, para que a gente possa ter mais famílias sendo atendidas aí. Então, o, o governo federal tem um subsídio né, que vai para as famílias do faixa 1 e faixa 2 até R$ 55 mil. Reais. Os estados podem entrar também com subsídios, municípios também, para que a gente possa trazer mais famílias. Fora também os nossos parlamentares, que também podem uh, colocar suas emendas e, com isso, facilitando para que mais famílias possam realizar o sonho da casa própria.
0: E, ministro, para resolver a situação das pessoas que vivem em situação de rua, o governo lançou o programa Moradia Cidadã, que une esforços de vários ministérios. Qual é a participação do Ministério das Cidades para tirar essas pessoas das ruas?
3: Esse programa, Luciana, é um programa muito bonito. É um programa é, transversal, é, que une diversos ministérios. No primeiro momento, quem atende essas famílias é o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério dos Direitos Humanos. E aí faz todo o acompanhamento, preparando para que ao final, né, com, com tratamento de saúde para as famílias que precisarem, é, fazendo o acompanhamento social, psicológico dessas famílias, para que, ao final, elas estejam preparadas para que elas possam entrar no programa Minha Casa Minha Vida e viver em comunidade, entendendo como viver uh, dentro de um condomínio, fazendo todo o processo de transição, porque quando aquela família chegar, ela venha, de fato, preparada uh, para que ela possa seguir a vida e a gente, obviamente, apoiando essas famílias uh, dentro dos programas, dos diversos programas que o governo federal tem, como o Bolsa Família,
1: uh, como também o Farmácia Popular e o Minha Casa Minha Vida. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre o PAC. Quais são os investimentos previstos pelo Ministério das Cidades com recursos aí do novo Programa de Aceleração do Crescimento? Há projetos aí para a área de mobilidade urbana? Sem dúvida alguma. Só no Ministério das Cidades são 622 bilhões de reais no novo
3: PAC, uh, em parcerias que faremos com os estados e com os municípios. Uh, no, no caso, especificamente para a mobilidade urbana serão 48,8 bilhões eh, de reais para que a gente possa fazer com que as nossas cidades estejam dotadas de infraestrutura ah, para poder o, tr o trânsito poder fluir melhor, que a gente tenha um transporte público ah, de qualidade, que a gente possa dotar as nossas cidades de uma infraestrutura eh, gerando qualidade de vida nos nossos centros urbanos.
0: E os recursos estão garantidos também para obras de prevenção e desastres naturais?
3: Sem dúvida, isso é uma prioridade do governo do presidente Lula. Uh, nós temos só seleção, para a seleção para prevenção, né? que é a contenção de encostas e outras ações, nós temos 15 bilhões de reais para poder fazer esses investimentos para que as nossas cidades estejam preparadas, para que elas estejam, uh, para que a gente possa cuidar da prevenção, né? uh, adapt fazendo a adaptação das nossas cidades, fazendo a mitigação também, porque. Com todos esses eventos climáticos que a gente tem visto, Luciana e Inácio, a gente precisa, de fato, dotar a nossa cidade de infraestrutura para estar preparadas para os eventos climáticos que devem, eh, conforme todas as previsões, devem ser cada vez mais intensos. Então, a gente precisa se prevenir
1: ah, para que a gente possa preservar vidas, para que a gente possa cuidar das pessoas. Ministro, um dos focos aí de investimentos é o programa, né, o projeto Cidades Resilientes. O pode falar um pouquinho sobre ele? os cidades resilientes e sustentáveis ele é um, um guarda-chuva é grande
3: onde você tem aí saneamento básico onde você leva é, é, toda a parte de esgotamento a gente faz toda a parte de preparação da cidade a questão da como eu disse para você a prevenção ao risco a questão da mobilidade a questão também da urbanização ah, das áreas periféricas então é um programa extremamente amplo que dota a todas as, a nossa, quer dotar as nossas cidades de, o quê? de infraestrutura. Por que, que o presidente Lula recriou o Ministério das Cidades? Porque a maioria do povo brasileiro vive nas cidades. E é lá que a infraestrutura tem que chegar. E essa foi a orientação que o presidente Lula nos deu.
0: E, ministro, o senhor falou que cuidar do meio ambiente é uma das prioridades do governo. Né? E como é que o Ministério das Cidades conduz essas políticas públicas com foco na preservação ambiental?
3: Luciana, a gente tem discutido muito sobre isso. recentemente nós tivemos na COP28, lá em Dubai, tivemos também uh, no encontro da ONU Habitat, onde a gente tem discutido a preparação e adaptação das nossas cidades. Primeiro, nossos programas agora, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Vida agora, a energia que vai abastecer os novos uh, condomínios serão energias, só, é, vai ser a partir de aquisição que nós vamos fazer daquelas fazendas que produzem energia solar. A gente vai comprar primeiro para diminuir a conta de luz dessas famílias que vão morar nos novos Minha Casa Minha Vida, mas também dando a nossa contribuição para a questão da preservação e o nosso meio ambiente. Essa é uma determinação que o presidente Lula tem nos dado. Outra é deixar, dotar que a, a, esses novos Minha Casa Minha Vida sejam mais verdes e também que os produtos que sejam utilizados na construção deles sejam mais amigáveis ambientalmente. Fora disso, nós precisamos compreender que se a gente quer de fato fazer o enfrentamento ambiental, a gente precisa cuidar das cidades. E aí os fundos verdes precisam também investir nas cidades, porque é lá que as pessoas vivem. Eu não consigo acreditar que a gente consiga ter, de fato, enfrentamento ah, do meio ambiente sem cuidar das pessoas. Eu não, ac não acredito em justiça, eh, que vá ter justiça ambiental sem ter justiça urbana. As famílias querem se enxergar nisso. As famílias querem ter infraestrutura, querem ter bons empregos, querem ter qualidade de vida, querem ter direito ao lazer, querem ter uma cidade que seja uma cidade que dote a saúde, a educação. Então, a gente precisa pensar, se a gente quer, de fato, cuidar do meio ambiente, a gente precisa iniciar cuidando das famílias, cuidando das pessoas. E a maioria dessas famílias, a maioria dessas pessoas vivem nas cidades. E é lá que a gente tem que dotar essas cidades de infraestrutura.
1: Quanto que precisa, ministro, de recursos para
3: fazer isso? A gente tem hoje, dentro do PAC, já um grande é, investimento para adotar essas cidades. Mas a gente precisa também que as grandes potências, a gente precisa que as grandes economias do mundo, além de fazer o investimento que é necessário, e o governo do presidente Lula não vai se furtar nisso, nós vamos continuar, a meta do presidente Lula é desmatamento zero e nós, vamos, nós temos já demonstrado isso, nosso governo já tem feito isso, o Ministério do Meio Ambiente, só neste ano, Luciano Inácio, já foi a redução de mais de 40% no desmatamento na Amazônia, nós vamos continuar perseguindo isso, mas nós precisamos, como eu digo, a gente precisa, a gente vai fazer a nossa parte, nós já estamos fazendo, quando você tava tá colocando 622 bilhões de reais de investimento, isso nunca aconteceu. E a determinação do presidente Lula é essa, porque além da gente dotar de infraestrutura nas nossas cidades, a gente gera emprego e gera renda. Agora, os, as grandes potências precisam também de usar com que esses fundos verdes venham, além de financiar o combate ao desmatamento, dar infraestrutura para que a gente possa proteger o nosso meio ambiente, mas esses fundos precisam também financiar a infraestrutura nas nossas cidades.
0: Tá ótimo, ministro. Muito obrigada. Conversamos com o Jader Filho, ministro das cidades. Obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil.
3: Eu é que agradeço a você, Luciana, a você, Nasi, e a, todos, a toda a equipe que faz a Voz do Brasil.
1: Bom, e conforme conversamos agora com o ministro Jader Filho, o Ministério das Cidades vai receber recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC.
0: O programa foi relançado esse ano pelo governo, prevendo obras e investimentos em todas as áreas. São
1: 1 trilhão e 700 bilhões de reais em obras para desenvolver o Brasil e melhorar a vida da população.
0: O dinheiro será usado para construir escolas, estradas, casas e unidades de saúde, por exemplo.
1: Em mais uma reportagem especial da nossa retrospectiva, a repórter Lorena Pacheco detalha o. O novo PAC.
4: O governo lançou em 2023 o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A previsão é investir um trilhão e setecentos bilhões de reais para aliar desenvolvimento e distribuição de renda. O objetivo é garantir serviços básicos aos brasileiros seja com a construção de casas, melhorias em rodovias e ferrovias, até levar água e energia a quem mora nos locais mais remotos do Brasil. Durante o lançamento, o presidente Lula falou sobre o potencial do novo PAC.
5: As rodovias que há ano
6: não saíram do papel vão se concretizar em asfalto seguro, por onde passarão as pessoas, por onde correrão as cargas e levarão consigo mais oportunidades de emprego, de negócio e de desenvolvimento.
4: Dentro do novo PAC estão obras importantes, como Minha Casa Minha Vida. Neste ano, foi retomada a faixa 1, que é para quem recebe até dois salários mínimos por mês. Com melhores taxas e condições, o novo Minha Casa Minha Vida tem a meta de contratar 2 milhões de unidades até 2026. Em 2023, foram contratadas mais de 500 mil unidades, superando a previsão inicial de 350 mil e entregues mais de 21 mil. Em Santo Amaro, na Bahia... Rosângela Pires foi uma das
2: beneficiadas e vai morar
4: com a filha e os dois netos.
2: Posso bater no peito e dizer eu tenho minha casa própria e, além do mais, estou pertinho da minha família, que é o melhor, né?
4: O novo PAC também prevê investimentos em rodovias e ferrovias por todo o Brasil. Neste ano, o Ministério dos Transportes realizou a pavimentação, revitalização e duplicação de rodovias em todo o país. E o governo quer atrair investimentos estrangeiros. É o que afirma o ministro dos Transportes, Renan Filho.
6: Serão 80 bilhões de reais
7: investidos no PAC nos próximos... Quatro anos, 78,8, vamos chegar a 80, certamente, e nós estamos trabalhando para captar 180 bilhões de reais em recursos privados.
4: O novo PAC integra rodovias às ferrovias no escoamento de tudo que é produzido no Brasil. Em julho foram iniciadas as obras da ferrovia de integração Oeste-Leste, a FIOL que tem mais de 1.500 quilômetros de extensão. O trecho 1 vai cortar as cidades de Ilhéus a Ipiaú, na Bahia. A obra será fundamental para o escoamento de grãos do oeste baiano, segundo o ministro Rui Costa, da Casa Civil.
6: Toda a produção de proteína e de grãos do oeste da Bahia, do sul do Piauí, da região chamada Matopiba, do Mato Grosso, de Goiás e de Tocantins, essa ferrovia se integra com a Norte-Sul. E toda essa carga passa a ter três opções de portos. O Porto de Ilhéus, lá no Maranhão e o Porto de Santos.
4: O novo PAC também é sustentabilidade. Serão mais de 500 bilhões de reais investidos em projetos de transição energética. Para estimular a produção de combustíveis sustentáveis, o governo enviou ao Congresso o Projeto de Lei do Combustível do Futuro, que incentiva o uso desses combustíveis na aviação, em carros e caminhões. Os investimentos serão na ordem de 250 bilhões de reais. O ano de 2023 também foi de retomada do programa Luz para Todos, que leva energia elétrica a populações do meio rural e residentes em regiões remotas da Amazônia Legal que não possuem acesso ao serviço público. O Ministério de Minas e Energia prevê para 2024 2 bilhões e meio de reais de investimentos. E a previsão é de que até 500 mil famílias sejam beneficiadas até 2026. E as condições de vida melhoraram mesmo. É o que garante Adalberto da Silva, que mora na área rural de Paris. No Amazonas.
6: Era muita falta de energia, era queda de
0: energia né? e com isso a gente tinha nossos prejuízos, né? Que queimavam nossos eletrodomésticos. Hoje não, melhorou 100%
4: O governo também lançou o PAC Seleções. Estados e municípios puderam inscrever obras em áreas essenciais como saúde, educação, mobilidade e qualidade de vida, para receber 136 bilhões de reais em investimentos. Mais de 35 mil propostas foram recebidas, com a participação de todos os estados e de 96% dos municípios. Um dos projetos do novo PAC é a retomada da transposição do Rio São Francisco, com novos investimentos em barragens, canais e adutoras. A obra do ramal do Apodi, no Rio Grande do Norte, vai beneficiar 750 mil pessoas em 54 municípios no Eixo Norte, quando for concluído em 2025. Reportagem Lorena Pacheco.
0: O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou hoje os primeiros recursos para fundo, que vai garantir uma poupança para os jovens de baixa renda que se mantiverem e concluírem o ensino médio.
1: Serão 6 bilhões e 100 milhões de reais que vão ser usados para que os estudantes recebam uma bolsa todo mês e também um depósito em uma poupança ao fim de cada ano do ensino médio.
0: Essa poupança poderá ser sacada pelo jovem quando concluir os estudos.
1: Mas para isso ele terá que comprovar a frequência escolar e ser aprovado nos três anos.
0: Hoje o ministro Camilo Santana comentou os graves índices de abandono da escola no ensino médio e disse que a situação é é mais crítica entre os jovens mais pobres.
6: Os dados mostram que entre os estudantes mais pobres, menos da metade consegue conquistar o seu diploma do ensino médio. Portanto, o pé meio chega para garantir mais oportunidades para a nossa juventude e já a partir de agora, em 2024, são recursos para combater o abandono escolar e a evasão nessa etapa tão importante para os nossos
8: jovens brasileiros. Música
1: em 11 meses foram gerados mais de 1 milhão 914 mil postos de trabalho com carteira assinada no país.
0: Em novembro foram, foi registrado um saldo positivo de mais de 130
2: mil empregos formais.
1: Os dados são do Caged, foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
2: Ana Luísa Silva conseguiu um emprego em novembro. Ela estava desempregada há cinco meses. Agora é atendente numa loja de chocolates, num shopping em Brasília. A carteira assinada trouxe alívio e a possibilidade de fazer Planos para o ano que vem. Primeiramente, estudar, né? Estudar, que é o que eu preciso. Eu vou tirar minha carteira e agora eu
4: estou indo morar sozinha. Só trabalhando, né? Para a gente conseguir.
2: Os postos temporários no comércio ajudam a aquecer a conta, mas 2023. Foi um ano de retomada do mercado de trabalho brasileiro, que seguiu uma trajetória favorável de crescimento. E no acumulado de janeiro a novembro, são mais de 1 milhão e 900 mil postos de trabalho criados com carteira assinada. O CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostra em novembro um saldo positivo de 130 mil e 97 contratações formais. Francisco Macena, secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, fala sobre a expectativa para 2024.
1: Vamos lembrar que
6: o governo iniciou altos investimentos no PAC, que ainda não produziram resultados talvez na magnitude e na efetividade que vai acontecer no ano que vem. Então a nossa expectativa é que o ano que vem a gente possa ter um ciclo virtuoso, não só de geração de empregos formais, mas de renda também no país. Já sentimos nesse primeiro ano também o impacto positivo do aumento real do salário mínimo. Ele vai o ano que vem ter um reajuste em torno de R$ 92,00. Nós achamos que com isso também vai aumentar o consumo, vai movimentar a economia e vai gerar emprego.
2: A maioria das vagas preenchidas em novembro foi no setor de serviços com cerca de 92 mil contratações. Em seguida, vem o comércio, com 88 mil postos de trabalho. Foi registrada queda nas áreas da indústria, construção civil e agropecuária. Reportagem, Luciana Colares de Holanda.
7: parentes cidadãos de um brasil gigante que nos quer ver crescendo
5: filhos de uma mãe gentil que quer criar educar cuidar Eu sou empreendedora, pai. E quer muito mais do que ver seus filhos comendo
9: quer que
0: cada um cresça que
7: cada um cresça
0: seja dono de si vire doutor e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor.
7: Somos filhos do Brasil que luta
6: e não se curva. Estende as mãos a todos, porque cada filho tem
2: o seu valor. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
0: Equilibrar as contas, evitar a perda de arrecadação e cumprir a meta de déficit fiscal zero em 2024.
1: Esses são os objetivos da medida provisória apresentada pelo governo nesta quinta-feira, que será encaminhada ao Congresso Nacional.
0: As medidas foram detalhadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
9: A medida provisória inclui três propostas. A primeira delas anula os efeitos da lei de desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e cria uma reoneração gradual. A medida oferece uma isenção fiscal somente sobre o primeiro salário mínimo recebido pelo trabalhador, como explica o ministro da Fazenda,
10: Fernando Haddad. Então, se ele ganhar um salário mínimo, você não vai pagar a cota patronal sobre esse trabalhador. Se ele ganhar dois salários mínimos, na prática a cota patronal vai ser a metade. Se ele ganhar dez salários mínimos, você não paga a cota patronal do primeiro salário mínimo, de qualquer trabalhador seletista. Entendemos que pode ser um caminho interessante para formalização da força de trabalho e para empregabilidade, sobretudo da população de mais baixa renda no país.
9: Outra medida muda as regras do PERSI, o programa criado durante a pandemia de COVID-19 para ajudar o setor de eventos. Segundo a DAD, o benefício superou a previsão de uma perda de arrecadação de 4 bilhões de reais e causou uma renúncia de 16 bilhões em arrecadação. A proposta é acabar com a desoneração sobre as contribuições sociais do setor em maio de 2024 e o benefício para o imposto de renda em 2025. A terceira proposta cria limites para o pagamento de créditos obtidos via judicial. Segundo a Haddad, a medida vale para créditos acima de 10 milhões de reais. Além do anúncio das medidas, o ministro também comentou os dados do IPCA 15 o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de dezembro, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A inflação acelerou 0,4% este mês, depois de marcar 0,33% em novembro. O resultado ficou acima do esperado e, segundo Fernando Haddad, foi puxado pela alta no preço das passagens aéreas, que tiveram um aumento de 65% nos últimos quatro meses. Reportagem Jéssica Gonçalves.
1: E essas foram as notícias do governo federal.
0: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com
1: produção da Empresa Brasil de Comunicação.
0: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
1: Boa noite para você e até amanhã.
2: A Voz do Brasil Governo Federal.
8: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
11: STF mantém afastamento imediato de prefeito e vice-prefeito de município Piauiense. Relator do STJ nega eliminar a diplomata que alega discriminação em promoção no Itamaraty. Justiça de São Paulo condena homem por roubo após encontro marcado por rede social. Boa noite, eu sou a Ariana Fonseca. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, manteve decisão que afastou dos cargos o prefeito e o vice-prefeito do município de Dom Expedito Lopes, no Piauí. O ministro observou que não houve o esgotamento
4: das instâncias anteriores. Marcela Luiza. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí condenou Valmir Barbosa de Araújo e Evanil Conrado de Moura Lopes pela prática de compra de votos aplicando a pena de cassação dos mandatos referentes às eleições de 2020. Foi determinado ainda o afastamento dos cargos e a realização de novas eleições. No STF, os condenados afirmam que a decisão admitiu o uso de gravações clandestinas realizadas sem autorização judicial, o que contrariou o entendimento da justiça eleitoral. Ao negar o pedido, o ministro observou que o Código de Processo Penal prevê o esgotamento de todas as instâncias anteriores como requisito para propor reclamação por alegação de afronta à tese de repercussão geral.
11: Em decisão individual, o ministro do STJ Sérgio Cuquina, negou ou eliminar em mandado de segurança preventivo a diplomata Isabel Cristina de Azevedo Reivart. Ela alegou estar sendo preterida na carreira em razão de discriminação. Fátima Ochoa. A diplomata queria suspender a promoção anunciada de um colega que estaria em posição inferior na lista de merecimento e antiguidade para o cargo de ministro de primeira classe, o mais alto na carreira do Ministério das Relações Exteriores. Para a defesa, houve ilegalidade ou abuso de poder em favor de um servidor branco e a diplomata preencheria os requisitos legais e regulamentares para a promoção. Mas o ministro Sérgio Coquina observou que, diferentemente do alegado, não é possível verificar o risco de ineficácia do resultado final do processo, já que a eventual concessão da ordem vai resultar na promoção da diplomata ao posto em discussão inclusive com o retorno do colega de carreira ao nível de segunda classe, se ele for promovido no curso do processo. Um homem foi condenado por praticar roubo durante encontro marcado por aplicativo de relacionamento. A Justiça de São Paulo impôs a pena de prisão em mais de seis anos e pagamento de 14 dias multa. A vítima e o réu marcaram um encontro em um restaurante. Depois foram para a casa da vítima, que perdeu a consciência após ingerir bebida alcoólica. O réu roubou dois cartões bancários, cartões refeição e dois celulares, causando prejuízo de cerca de R$ 4 mil reais em compras. Na decisão, o desembargador destacou que, se tratando de crime patrimonial, a palavra da vítima é superior ao protesto de inocência do réu. Distrito Federal é condenado a pagar indenização por erro médico. A criança que foi medicada com superdosagem de adrenalina intravenosa será indenizada em
9: 25 mil reais. Hortência Guedes. De acordo com a ação, ficou comprovada a conduta inadequada e negligente da equipe de enfermagem do Hospital Regional de Ceilândia, que ministrou superdosagem de adrenalina intravenosa em uma criança de apenas dois anos de idade o que acarretou edema pulmonar, parada cardiorrespiratória e necessidade de internação eleito de UTI pediátrica no Hospital da Criança de Brasília. Por conta disso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a condenação por danos morais à criança. Três instituições financeiras devem pagar indenizações
11: por danos materiais em mais de 20 mil reais e dano moral em 8 mil reais a uma mulher que caiu em golpe aplicado pelo WhatsApp. Na Justiça de Minas Gerais, a vítima alegou que o prejuízo foi facilitado por falha de segurança dos bancos. Ao analisar o caso, o juiz ressaltou que as instituições contribuíram para o golpe ao permitirem a abertura das contas recebedoras das transferências sem verificação da responsabilidade dos correntistas e das documentações no momento das contratações virtuais. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustica.jus.br. E siga pelo X antigo Twitter, twitter.com barra rádio e TV Justiça. Uma boa noite e até amanhã.
8: Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
2: Está no ar, o Jornal do Senado.
12: Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Regulação do comércio de cigarros eletrônicos estará na pauta do Senado em 2024. Comissão aprova a garantia de cestas básicas para locais de acolhimento a vítimas de violência doméstica. Sancionada lei com novas regras sobre o uso de agrotóxicos. Boa noite. Apesar da proibição pela Anvisa, o uso de cigarros eletrônicos no país ainda persiste. O Senado analisa projetos que visam regular o uso desses vaporizadores, além de punir quem expõe produtos para jovens e crianças. Esse deve ser mais um dos debates travados no Senado no próximo ano. As informações com Luiz Felipe Liasbra.
6: Em 2023, foram apresentados no Senado projetos que tratam do uso e da regulamentação dos cigarros eletrônicos. O tema divide a opinião de especialistas. Agentes da indústria do tabaco consideram que o produto não é inofensivo, mas que contribui para a redução do número de fumantes ao eliminar as toxinas que provocam o tabagismo. Já os especialistas em saúde alertam sobre o risco de dependência em novas doenças. De acordo com a resolução da Anvisa de 2009, é proibida no país a comercialização a importação e a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico para fumar A resolução também impede a venda e o fornecimento dos vaporizadores para crianças e adolescentes Na linha de um projeto apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues da Rede do Amapá o senador propõe a reclusão de dois a seis anos com pagamento de multa para quem expor os menores ao produto. A proposta da senadora Soraya Trunik, do Podemos de Mato Grosso do Sul, também protege as crianças e adolescentes do acesso aos cigarros eletrônicos, mas cria um regime de regulamentação para adultos com o objetivo de garantir qualidade, Fiscalização e arrecadação tributária para financiar políticas públicas contra o tabagismo e doenças associadas à nicotina e outras substâncias psicoativas. Para a senadora, a proibição da Anvisa não restringiu o consumo e a melhor forma de combater o mercado clandestino é por meio de regulamentação que abranja fabricação venda, publicidade e uso.
12: Ou seja, eu finjo que o cigarro eletrônico não existe e que a proibição funciona, o consumidor é lesado e vive uma roleta russa sem saber se vai adoecer ao comprar cigarro eletrônico da mão de um criminoso da ocasião e o Estado parece fingir que a solução é continuar insistindo no erro de não encarar o problema de frente.
6: Entre 2018 e 2022, o número de pessoas que usavam cigarro eletrônico quadruplicou. Foi de 500 mil para mais de 2 milhões de usuários. O projeto da senadora Soraya Trunic aguarda relatório na Comissão de Assuntos Econômicos. <todos>
12: Ao fazer um balanço do ano, a Procuradora da Mulher do Senado, Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, informou que o órgão contabilizou, em 2023, 26 projetos de lei de interesse das mulheres aprovados pelo Senado. Entre eles, o que garante o atendimento 24 horas nas delegacias especializadas de atendimento à mulher. Outro destaque foi a Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, sancionada em julho. Zenaide Maia também destacou o lançamento da décima edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, e a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que garante cestas básicas aos locais de acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica. O texto seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bianca Mingotti. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Direitos Humanos altera a lei do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, CISAM, para garantir o abastecimento de cestas básicas, a rede que acolhe mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A autora, Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, defendeu na justificativa da proposta que a iniciativa visa suprir o direito básico dessas mulheres e de seus filhos à alimentação. A relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apresentou o um relatório favorável com uma emenda para adequar os produtos oferecidos nas cestas às necessidades da região. Leila defendeu ainda... Que o projeto busca integrar a política de segurança
10: alimentar, a de enfrentamento à violência doméstica e familiar. A proposição contribui para a efetivação da política de segurança alimentar e nutricional e reveste a política de atendimento, de enfrentamento à violência doméstica, das condições necessárias para que se dedique a essas atividades FIM relacionadas ao apoio à vítima, sem precisar recorrer à caridade pública para oferecer até mesmo o acesso a um direito como o da alimentação. O texto ainda será
12: analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. A Presidência da República sancionou com vetos novas regras sobre o uso e comercialização de agrotóxicos. Entre os 17 dispositivos vetados estão os que dariam ao Ministério da Agricultura a competência exclusiva para registros de pesticidas, produtos de controle ambiental e afins. Repórter Bruno Lourenço.
7: O projeto de lei que moderniza a legislação sobre os agrotóxicos ou pesticidas levou mais de 20 anos para ser aprovado por deputados e senadores. Entre as mudanças implementadas pela agora-lei estão a definição de prazos para a liberação do registro, de 30 dias a 24 meses, e facilidades para a importação, no caso de emergência sanitária, e para a utilização de defensivos biológicos produzidos para uso exclusivo em lavouras próprias. O relator no Senado, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, ressaltou que a proposta aprovada pelo Congresso Nacional não era perfeita, mas representava um avanço. Nós temos que entender que esse projeto vai contribuir para que nós tenhamos uma sociedade com geração de emprego, nós temos um fortalecimento da agricultura, mas também preservando a pauta ambiental. A lei foi sancionada com a retirada de trechos que davam mais autonomia ao Ministério da Agricultura e Pecuária em casos de reanálise de riscos. Veto atingiu também a criação de taxa, que teria os recursos destinados à fiscalização e ao fomento da inovação no setor agropecuário. Deputados e senadores podem derrubar os vetos em sessão conjunta do Congresso Nacional. Música
12: o senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo, classificou o ano de 2023 como bastante intenso em termos de produtividade parlamentar. Segundo ele, foram apresentadas mais de 200 propostas legislativas apenas pelo seu gabinete, além de um número expressivo de relatorias. Entre os projetos, Pontes citou o da Frente para o Ensino Profissionalizante e Tecnológico e a PEC da Ciência, que prevê o aumento do investimento no país no prazo de 10 anos dos atuais 1,14% do PIB para 2,5% do PIB. O senador paulista fez ainda um chamamento à direita do país, lembrando que 2026 será um ano importante na renovação do Senado. Para ele, é necessário que a Casa tenha mais representantes da direita para que as liberdades de de opinião, de imprensa e de religião permaneçam no país.
3: Liberdade é difícil de conquistar e é fácil de perder, portanto a gente vai ter que trabalhar todos no país em defesa dessa liberdade,
6: em defesa da democracia e todos nós queremos a harmonia, todos nós queremos paz, obviamente, paz, nossa principal né, batalha, que a gente tenha a paz e a harmonia do nosso país.
12: Já o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, fez um balanço positivo do primeiro ano do mandato do presidente Lula. Segundo ele, em janeiro, a inflação do país ultrapassava os 10%. O desemprego estava em alta, assim como a taxa de juros Passados quase 12 meses, ele pontuou que a inflação está no centro da meta, a taxa de desemprego é a menor desde 2015 e os juros já começaram a cair. O líder do governo disse que essa nova realidade é reconhecida internacionalmente ao destacar a reafirmação do país no mundo e a mudança para melhor das notas que as agências de risco atribuíram ao Brasil.
7: Nós vamos apontar um crescimento ao final desse ano de mais de 3% do PIB. O Brasil deixou de ser a 13ª economia. Economia do mundo e passou o Canadá, e hoje é a nona economia do planeta. Para aqueles que diziam que virávamos a Venezuela, nós passamos o Canadá e estamos caminhando a partir do ano que vem para estar entre as cinco, seis melhores economias do planeta. Eu tenho confiança absoluta com o conjunto de medidas, sobretudo que o Congresso aprovou, como a reforma tributária, isso será possível de ser realizado.
8: Comissão aprova prioridade em serviços públicos para órfãos de vítimas de feminicídio.
13: Projeto permite ao SUS fazer exames para rastrear risco de câncer de mama.
8: Câmara aprova aposentadoria especial para associado de cooperativas.
13: Boa noite. Projeto aprovado na CCJ garante a aposentadoria especial aos associados de cooperativas de produção. A proposta segue agora para o Senado, como explica o repórter Luiz Cláudio Canuto.
14: A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o um projeto que garante a aposentadoria especial ao associado de cooperativas de produtores ou de produção, que são cooperativas em que os meios de produção de propriedade coletiva são explorados na criação ou fabricação de bens Os associados organizam e participam de todo o processo administrativo, técnico e operacional da cooperativa O texto aprovado muda a lei orgânica da Seguridade Social e a lei de benefícios da Previdência Social E deixa de fora os associados a cooperativas de trabalho A lei orgânica da Seguridade Social de 91 prevê a condição de segurado especial apenas para os associados a cooperativas agropecuárias O segurado especial é uma das modalidades obrigatórias da Previdência Social que usa uma base de cálculo diferente nas contribuições previdenciárias. Neste caso, a base é a receita bruta da comercialização da produção rural, incluída a produção pesqueira. Em geral, a pessoa não pode ter outra remuneração regular. A proposta original é do Senado. O relator na CCJ, deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, recomendou a aprovação da nova versão do texto elaborada pela Comissão de Trabalho.
7: Esse é um projeto que veio do Senado e que retoma ao Senado, que não concede um direito novo. Ele corrige uma distorção que estava prejudicando um direito já adquirido do segurado especial. Thank you ele garante o direito à aposentadoria do agricultor e agricultura familiar, garante o direito dele, dele, dela, ser sócio ser sócia de uma cooperativa de crédito de uma cooperativa de produção, de uma associação garante o direito de se associar e construir as cooperativas que é um instrumento de captação de recursos de distribuição de renda e de organização da produção, então aqui a gente hoje está resolvendo uma distorção e garantindo um direito, que é o direito à aposentadoria do segurado especial da previdência social.
14: Com as modificações ao texto original aprovadas na câmara, o texto voltará ao senado. O projeto só irá à votação no plenário da câmara se algum parlamentar entrar com recurso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
8: Economia. Maurício Marcondo, do Podemos do Rio Grande do Sul, argumenta que o capitalismo é o único caminho possível para o fim da pobreza no mundo. Para ilustrar seu ponto de vista, o legislador cita dados do IBGE a respeito da diminuição da extrema pobreza no país no ano de 2022.
13: Maurício Marcon acusa o atual presidente de estelionato eleitoral por ter alegado existirem 30 milhões de brasileiros passando fome e alerta os eleitores a não confiarem na esquerda.
8: Merlong Solano, do PT do Piauí, critica a proposta do presidente do Banco Central de acabar com o parcelamento em cartão de crédito. De acordo com o parlamentar, esta forma de pagamento beneficia 90% das empresas e 75% das famílias, movimentando mais de 2 trilhões de reais, tornando impensável a sua extinção.
13: Merlong Solano parabeniza o governo federal pelos dados positivos sobre o crescimento do PIB, o consumo das famílias e do retorno da confiança do empresariado.
8: Fausto Pinato, do PP de São Paulo, destaca a importância do desenvolvimento de tecnologias limpas e pede a atenção do governo e do parlamento para acabar com a concessão de benefícios fiscais para montadoras que remetem seus lucros para fora do país.
13: Fausto Pinato relata a criação de um benefício tributário que, segundo sua leitura, tem como única beneficiária a montadora Estelantes, instalada no município de Goiânia em Pernambuco. De acordo com o parlamentar, o incentivo custa bilhões de reais aos pagadores de impostos e reduz os fundos de participação dos estados e municípios.
8: Meio Ambiente. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, informa que um dos compromissos firmados na COP28 é de revitalizar e restaurar 90 mil hectares da Mata Atlântica até 2026 e plantar 100 milhões de mudas nativas para aumentar a reserva florestal.
13: Segundo Benedita da Silva, a medida visa contribuir para a descarbonização do planeta. A deputada também defende a criação de uma rede internacional de parlamentares comprometidos com causas socioambientais, para garantir a estabilidade e continuidade de políticas e programas na área de meio ambiente e sustentabilidade.
8: Paulão, do PT de Alagoas, considera o episódio de afundamento do solo em Maceió devido à exploração de salgema, o maior crime ambiental urbano do mundo.
13: Paulão afirma que a exploração de minério em Maceió causou o afundamento de cinco bairros da cidade, prejudicando mais de 60 mil pessoas. O parlamentar defende a instauração de uma CPI no Senado para apurar possíveis crimes ambientais cometidos pela Braskem.
8: Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, alerta que é preciso compreender o desastre socioambiental que está ocorrendo desde 2018 em Maceió, com o um afundamento de bairros inteiros, advindos da exploração de salgema pela empresa Braskem. Ele cobra a punição dos responsáveis para evitar que o crime ocorra em outros locais.
13: Helder Salomão expressa sua preocupação com o assunto, porque as maiores jazidas de salgema do país estão no estado do Espírito Santo. O parlamentar compreende a importância do produto para a indústria mas defende que o desenvolvimento deve ser pautado pelo respeito ao meio ambiente e à vida das pessoas.
8: Política. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, expressa sua preocupação com a interferência do Supremo Tribunal Federal no cenário político, gerando inquietação entre os parlamentares sobre a utilidade das leis criadas no Congresso.
13: José Medeiros defende a necessidade de um controle maior sobre as decisões monocráticas de ministros do STF e defende a realização de debates sobre o assunto no Parlamento.
8: Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, analisa que as críticas ao governo de Jair Bolsonaro não se sustentam porque o Brasil se beneficiou com redução de impostos, aprovação do marco do saneamento, abertura de empresas e queda nos índices de criminalidade.
13: De acordo com Messias Donato, o governo precisa refletir sobre os bloqueios de repasses em áreas cruciais, como saúde, educação, infraestrutura e moradia.
8: Kiko Seleguim, do PT de São Paulo, destaca a importância de manter uma conexão com a população nos municípios. Ele afirma que, ao longo de sua trajetória política, sempre procurou trabalhar junto aos eleitores, mas reconhece que a atuação parlamentar em Brasília impõe aos congressistas o desafio de manter a articulação com as bases.
13: Kiko Seleguim também ressalta a importância de levar à Brasília representantes dos municípios para que possam acompanhar de perto o trabalho realizado pelo Poder Legislativo.
8: Desenvolvimento Regional Gilson Daniel do Podemos está preocupado com a situação da BR-101 no Espírito Santo. Ele informa que, após 10 anos, a empresa Eco Rodovias duplicou somente 62 quilômetros dos 385 quilômetros previstos no acordo de concessão.
13: Gilson Daniel informa que o contrato de concessão está suspenso e em discussão no Tribunal de Contas da União. O deputado critica a empresa por continuar cobrando pedágio dos capixabas sem fornecer os serviços e obras prometidos.
8: O Tony de Paula, do MDB, acusa a Prefeitura do Rio de Janeiro de permitir práticas de corrupção e favorecimento na administração. O deputado denuncia o caso de um influenciador digital que teria sido empregado na Prefeitura com salário de R$ 32 mil reais em troca de apoio durante o período eleitoral.
13: Segundo Tony de Paula, enquanto há falta de investimentos em setores essenciais, como educação, os gestores da capital transformam a prefeitura em um cabide de empregos para ganhos políticos.
8: Luiz Lima, do PL, lamenta que a capital do Rio de Janeiro tenha se tornado base para o financiamento do crime organizado no país. O deputado lastima os casos de latrocínios e responsabiliza o atual prefeito pela onda de violência.
13: Luiz Lima cobra medidas urgentes na área de segurança e eficácia na administração orçamentária do município. O deputado também defende os policiais que, segundo ele, se sentem limitados em sua ação de repressão e combate à criminalidade.
8: Glauber Braga, do pessoal, atribui a crise econômica e social do Rio de Janeiro ao governo estadual. O deputado reflete que apesar de o estado responder por 20% da arrecadação federal, não conta com políticas sociais eficazes, em especial de combate ao desemprego.
13: Além disso, Glauber Braga acha incoerente que o orçamento da segurança pública supere os destinados à educação e saúde.
8: Segurança pública delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, repudia os vetos presidenciais a 37 artigos da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. De acordo com a deputada, a lei estabelece regras, direitos, deveres e prerrogativas de todas as funções e atividades desta força policial.
13: A rejeição dos artigos, no entendimento de delegada Ione, representa uma desvalorização dos profissionais, que são os primeiros garantidores dos direitos dos cidadãos.
8: Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, ressalta a Operação DACOVO, da Polícia Federal, que desarticulou uma organização de tráfico internacional de armas. No entanto, o parlamentar lamenta que a busca e a apreensão contra o chefe da distribuição dessas armas no Brasil não tenha sido realizada, porque ele vive em uma comunidade do Rio de Janeiro.
13: Na opinião de Alberto Fraga, o domínio do tráfico nas comunidades do Rio cresce, em parte, devido a decisões desastrosas do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar também acrescenta que a operação comprova que os caques não são fonte de distribuição de armas ilegais.
8: O Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, elogia a Polícia Federal pela operação contra um grupo suspeito de entregar 43 mil armas de fogo para facções brasileiras. O deputado comunica que foram 38 mandados de busca e apreensão, 19 prisões e o bloqueio de 66 milhões de reais em bens e valores.
13: Rogério Correia considera que a atuação firme da PF contra facções criminosas contrasta com a ausência de medidas semelhantes durante o governo anterior.
8: Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, solicita aos parlamentares apoio para abertura de uma CPI para investigar a existência de relações entre a facção criminosa Comando Vermelho com os Ministérios da Justiça, dos Direitos Humanos e outras instâncias do Poder Executivo.
13: Gilvanda Federal também é contrário à indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. O deputado alega que o ministro não tem reputação ilibada, e cometeu crime de responsabilidade ao ter se negado a comparecer em audiências da Comissão de Segurança da Câmara.
14: Saúde
8: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que permite ao Sistema Único de Saúde realizar exames para identificar biomarcadores para a detecção precoce do câncer de mama em mulheres consideradas de alto risco. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação e tem mais detalhes sobre a proposta.
10: As pesquisas de biomarcadores podem detectar riscos de mutações genéticas antes de os tumores serem clinicamente perceptíveis. Hoje, o SUS considera como grupo de risco mulheres com pelo menos um parente de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama abaixo dos 50 anos ou com diagnóstico de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em qualquer faixa etária, mulheres com história familiar de câncer de mama masculino e mulheres com diagnóstico de lesão precursora do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer ligado ao Ministério da Saúde, a exceção do câncer de pele não melanoma, o de mama, é o mais incidente na população feminina mundial e brasileira. É também a principal causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil. Para o período de 2023 a 2025, o Inca estima mais de 73 mil novos casos de câncer de mama no país. Relator na CCJ, o deputado doutor Vitor Linhares, do Podemos do Espírito Santo, comenta a importância de incluir o exame no SUS.
6: A análise dos biomarcadores pode ser a diferença entre salvar uma vida e não salvar essa vida, fazendo com que tenha uma grande relevância na prevenção, no diagnóstico e uma qualidade de vida para toda a população brasileira. Por isso, a inclusão desse tipo de exame dentro do SUS é extremamente necessária. Essa decisão vai levar mais assertividade nos casos, tanto no diagnóstico quanto na cura, no tratamento.
10: A proposta que autoriza que o Sistema Único de Saúde realize exames para identificar biomarcadores para detecção precoce do câncer de mama em mulheres consideradas de alto risco, veio do Senado. Como foi modificada, aqui na Câmara, retorna para nova análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes. Pompeu de
13: Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, comemora a aprovação de projeto de lei da Pesquisa Clínica em Humanos sob diretrizes rigorosas de segurança e ética, tanto para voluntários quanto para pesquisadores e empresas.
8: Pompeu de Matos enfatiza que o projeto é um grande avanço, principalmente no que diz respeito às doenças raras e à defesa da vida.
13: Vicentinho, do PT de São Paulo, solicita apoio para a proposta de emenda constitucional que assegura o direito à aposentadoria especial, aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
8: Segundo Vicentinho, a concessão do benefício reforça a importância dos que trabalham na primeira linha de prevenção e de cuidado com a saúde da população. Educação
13: Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, está preocupado com a situação da educação pública no Brasil. Ele lamenta o resultado dos jovens brasileiros no PISA 2022, programa que avalia conhecimento e habilidades de estudantes de 15 anos em matemática, leitura e ciências.
8: Paulo Marinho Júnior destaca a necessidade de melhorias na educação do Maranhão, onde, segundo ele, os estudantes enfrentam dificuldades como a falta de merenda e de transporte escolar.
13: Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a ampliação do debate sobre a reforma do ensino médio, para garantir um aprendizado transformador, capacitador e inclusivo, e que não menospreze a formação integral dos estudantes.
8: Chico Alencar critica a proposta de redução de horas de aulas, afirmando que a medida prejudica principalmente os alunos de escolas públicas. Ele lamenta as dificuldades enfrentadas pela rede pública, como falta de equipamentos, profissionais mal remunerados e sobrecarga de trabalho.
3: Comissões
13: o projeto que concede prioridade a órfãos de feminicídio no atendimento de serviços públicos é aprovado na Câmara. Mais detalhes sobre a proposta na reportagem de Maria Neves.
5: Com a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça, a Câmara encerrou a análise do projeto que concede prioridade nos serviços públicos a órfãos de vítimas de feminicídio. A proposta será encaminhada ao Senado. Pelo texto, crianças e adolescentes, filhos e filhas de vítimas de feminicídio, terão preferência nos serviços de saúde, em especial para atendimento psicológico. A medida prevê ainda acesso prioritário às escolas mais próximas à casa do responsável legal do órfão, mesmo que não haja vagas. Crianças e adolescentes nessa condição também deverão receber atendimento preferencial em programas de assistência social, no acesso ao Judiciário e ao Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Ainda conforme a proposta aprovada, a família que acolher o órfão deverá ser incluída em programas de transferência de renda, caso necessite de auxílio financeiro. Na opinião da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, todas as medidas são importantes para criar uma rede de proteção a órfãos do feminicídio em especial o atendimento psicológico. O grande tema para essas crianças é a questão da saúde mental é, e, e os reflexos disso na sua vida adulta. É uma criança que vê uma, um ato criminoso, que vê a sua mãe sendo morta o que fica sem a sua mãe porque o seu pai a matou ou o namorado da mãe que são os casos mais comuns. É óbvio que essa criança cresce muito revoltada, digamos assim. Por isso, esse, proje esse novo projeto trata dessa matéria de um acompanhamento psicológico. Laura Carneiro foi relatora do texto em duas comissões da Câmara, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família e a Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com a relatora, crianças expostas à violência doméstica têm mais tendência a desenvolver problemas como ansiedade e depressão, além de estarem mais propensas à delinquência, ideação suicida e dependência química. O texto aprovado ainda prevê os primeiros procedimentos a serem adotados quando a vítima de feminicídio tiver filhos. Nesse caso, a polícia deverá comunicar imediatamente o assassinato ao Conselho Tutelar Competente, assim como ao Ministério Público e à Justiça da Infância e Juventude. O Poder Público também terá de identificar os parentes do órfão e comunicar o crime, de modo a garantir o cuidado e a proteção da criança ou do adolescente no próprio meio familiar. Ainda conforme a proposta, os filhos de vítimas de feminicídio terão direito a atendimento por equipe multidisciplinar, para evitar o trauma de ter que falar sobre o episódio de violência repetidas vezes. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
8: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
13: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
8: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.